0: 声、水声、救援艇的发动机声，还有救援人员吹响的哨声，这是我在收到的魏辉现场记录的素材里面印象最深的几个声音。这当然也是因为他们出现的频次很高，这几乎可以概括魏辉这几天的现状：非常危急的灾情，以及非常紧张的救援活动。洪水、灾民。撤离救援，魏辉这几天几乎被这些关键词所包裹了，而且甚至这两天还上了好几次热搜。其实从现在，现在是二十八号凌晨，就当是二十七号晚上吧。其实从现在看起来呢，如果咱们去忽略那些宏大叙事中存在的个体，咱们只看事实的宏观发展，其实这个事情是这样的，就是魏辉市呢，它是一个县级市，隶属于新乡。新乡在郑州的东北边，属于豫北了。魏辉又在新乡的东北边，在鹤壁的西南边。我先跟大家解释一下为什么要提鹤壁，就是有一个视频传得很广，就是司机把卡车投到河里去堵决口，这件事情就发生在鹤壁，在鹤壁的浚县新镇镇彭村。这件事情的缘起就是因为渭河决口，这个渭河不是大家知道的那个三点水的那个渭河，而是卫生的卫的渭河。渭河就是流经了新乡、渭辉和鹤壁。二十二号渭河决口，大家关注的其实是鹤壁的当时的情况。当时在鹤壁境内，这个决口造成影响很大，投了几辆卡车堵不住就不说了。而且当时有好几个村子被当做了蓄洪区，全员转移。如果没记错的话，应该转移了几十万人。在当时，渭辉市内虽然有积水，但也都是只是因为密集的降雨，可能跟。二十号，当时大家所关注的郑州的那个水灾情况差不多，这个时候还没有什么问题。但是因为渭河的决口影响到了渭辉和新乡，渭河本身也穿过这两个城市，且在这两个城市也因为大雨而漫出来了。我查了一下，新乡的平均海拔是七十九米，而渭辉大部分地方海拔是低于这个高度的，很多甚至低于七十米的，除了渭辉西北的一部分地区可能是高于七十九米。啊，卫辉的东边、南边、西南边基本上都是低于七十九，甚至低于七十的。卫辉市呢，在刚开始的时候，因为强降雨有了积水，但还没有到灾情。但不知道为什么，二三、二四、二五这几天反而水越来越高。我看了一下网上的报道，由于部分河道决堤，河南省新乡卫辉市的部分群众再次被大水围困。我台记者目前正在当地跟随北京通州消防救
1: 援支队解救被困在水中的群众。
0: 好，观众朋友，现在呢，我是
1: 在河南新乡卫辉市下面的呃北码头村附近的一个救援点位。那现在这个积水呢，已经没过了膝盖。那据我们从呃消防部门了解到呢，昨天的这个点位的还没有积水，但是呢，由于呃附近的这卫河呢出现了决口，那么泄洪泄到了这里，造成了一夜之间这水位有了很大的增长
0: 。寥寥数语，在新闻报道里面寥寥数语，虽然雨已经停了。但因为上游泄洪啊，就这几个字，说由于豫北多座水库泄洪，加之卫河供渠排水不畅，卫河和供渠有一条渠叫共产主义渠，这两个都是穿卫辉而过的，所以说这个卫辉是水位不降反升。这一集的主角呢叫段段，是基本无害的一个听众。他在基本无害的听友群里面，七月二十二号的时候，我记得我在基本无害四群看到他发了一些魏辉当地的现场素材，我就问他是不是在现场，他说是的。啊，后来我才知道他其实就是河南新乡魏辉人，平时在北京工作，在暴雨之后呢，啊，因为想陪伴家人，就请假回到了家。回家之后，他不仅陪了家人，而且主动投入到了魏辉的救援志愿者的这个活动当中。这个是段段这个人的背景介绍。当时我二十二号，我刚知道他在魏辉的时候呢，我就跟他说：“我说我可能想做一期播客，去展示一些除了郑州之外的跟灾情、跟暴雨有关的人的生活。”其实本来我想做一个众生相式的一个集锦，但是没想到我后来跟他的交流，我们通了好几通电话啊，我发现他一个人的素材已经足够撑起一期了。所以说这一期咱们就只聊在段段的。观察下的魏辉的这个灾情，最开始的时候，我跟段段说，我说咱们方便的时候打电话，同时你可以记录一些现场声，这也是我自己做播客的一个习惯，就是我会记录一些现场声，然后用在播客里面，呃，去丰富素材的多样性。所以说，段段也有意识的记录了一些对话和现场记录。这一期里面也会有一些他记录的这些声音素材，有一些视频素材呢，我觉得也很有意义，只是在博客里面无法体现。我想想怎么办，可能会之后放在微博上，大家有兴趣的可以去看一看。魏辉的前两天甚至上了一轮热搜，就是民间说情况很严重啊，据说要全市撤离，官方媒体出来说谣言，哪有要全市撤离啊？有人说魏辉要被弃城了，要被放弃了，然后市委书记出来说瞎说，怎么可能？当然，在我看来，我作为一个，我觉得我是一个非阴谋论者，我也觉得前者的那些民间的传说似乎有点不靠谱，对吧？在这个现代社会，怎么可能会什么要弃成呢？但是如果有很多民众都产生了这样的想法，甚至传言的话，如果这个传言不实的话，大家还这么想，那肯定也是哪儿出了问题。比如说，是不是沟通不畅？比如说，是不是？有关部门的安排没有及时传达下去，让大家开始产生了恐慌情绪，对吧？其实，魏辉新乡刚刚开始受灾的前几天，水很深，然后大家还很关注的时候，当时不是很多明星嘛，王一博、韩红还跑到新乡去看洪了，对吧？魏辉跟新乡基本上你可以理解为一个地方，魏辉就在新乡的旁边，是归新乡管的。在那个时候呢，大家还是非常万众一心的状态，就包括段段他告诉我，那个时候所有的大家都感觉是乌托邦式的团结。啊！大家自发到街上，还什么组成人墙抗洪干嘛？然后主动去帮助救援队。刚开始的那几天，就是网上流传着那些感人的正能量的视频的时候，你们可能看过类似这样的视频
2: 。还有人吗？还有人出去吗？还有人出来就站楼顶。谁出
1: 去敢剪楼顶啊？小砍刀呢？还有人出去吗？
0: 在这个视频里面，救援人员一边用救援艇在魏辉的，应该我感觉是郊区的某个村里面啊，在巡航搜寻被困人员啊，还在喊，一边在吹响那个就是哨声。这个哨声，现在很多朋友都应该已经知道了，就是为了引起被困人员的注意。段段在刚回到魏辉的时候，他也是这些救援人员中的一员。下面这段声音素材。是段段在七月二十四号晚上，已经回到魏会两天之后的一天晚上，结束了救援志愿者工作之后，回家的路上，他自己录制的
1: 。我们志愿者现在已经从河堤上交接班下来了，然后回家跟家人们团聚一下。然后呢，市区的，哎呀，市区的有一个河堤已经被冲毁了，我现在。要不然就要从齐腰的一个大路口过，要不然就要从旁边一个小区里边穿过去。但是这个小区的水位，我真的是我没想到。本来刚刚进小区的时候，那边地上特别干，没有一点水，我还寻思说这小区地势还挺高。结果现在这个水位现在已经。到我大腿根了，我还穿了一条长裤子，然后特别黑，全部停电了，特别特别黑，我讲真的特别害怕，因为我本来也是一个怕黑的人。我今年还跟我妈开玩笑说都没有去海边玩，儿，我妈还说。什么？以后毛东要是去海边城市开专场，你可以去玩吗？结果这话说完还没几天，这大雨下，现在已经慢慢走到水浅的地方了。我妈一直在给我打电话，问我啥时候才能回到家，你还有多远的距离？各种骂我，不让你去当志愿者，什么非要去之类的。当然，我也知道他是因为担心我。明天不管什么损况，我都不能再去河堤上当志愿者。今天已经说了，嗯，所有的女生全部都回家待着，或者是撤离，回回是只要男的，只要男人，而且是。十五到三十五岁之间的，身强力壮，好干活。整个魏灰现在特别臭
3: ，没办法
1: 。今天下午在河堤上，水还被划了几个口子，所以现在趟水非常危险。因为这个水井特别脏，特别脏。我刚刚打着手电筒走过来的时候，看到我两只小狗的尸体，但是我没有任何工具，也没有塑料袋，就先手捧着，让他们先捧到旁边儿，呃，比较高的地方先放着。回去之后我就得必须要立刻酒精碘伏消毒。让他退洗，还有拿消
0: 毒水。刚才这一则声音日记呢，其实给我们展示了很多信息，啊，段段在魏辉看到的城市的现状，他的生活，他参与救援工作之后受的伤，他的家人对他的担心等等。但是这个此处我们就采取 show don't tell 这样的准则，对吧？展示而非告知，咱们就只展示，我就不画蛇添足多做评论了。二十五号晚上，我当时还在济南演完了济南的基本无害的专场，也顺口提一句，就是在之前我并没有料到这可能是我短期甚至中期内的最后一次基本无害的演出了，之后不知道还有没有机会演啊，但是不重要。二十四号演完之后呢，因为这个事情很多，我本来已经跟段段约好了有空的时候通个电话，但那天晚上没有跟他通电话。二十五号晚上呢，我跟段段通了第一次电话。在电话中呢，他先向我介绍了回乡途中的一些见闻。喂哈喽。Hello? 啊，你知道你有彩铃吗
1: ？啊，我不知道，我竟然还有彩铃
0: 。<笑>我要怎么称呼你啊？就叫段段吧
1: 。对，你就叫我段段就可
0: 以了。你是请假回家了吗？
1: 对，请假回来是这样，我妈妈跟我弟媳妇本来他们在郑州，他们二十号中午的时候一两点吧，差不多也是觉得那个情况有点不太对劲他们就直接开车回新疆了。一开始的时候还只是觉得可能郑州那边会更严重，嗯，然后想回回新疆避一避。结果回新疆之后发现新疆的也太实严重。<笑>我回来的时候，二十二号夜里回来的，两点多到的到新疆。就正好那天晚上是新疆雨下特别大，我下高速的时候，就高速的那个工作人员说，你就把车停在高的地方，车不要开下去了，你人下去就行。结果我人下去之后我就傻眼了，下着大暴雨，然后我还好我穿了个雨衣，跟我一个同那个老乡，我们俩全程停电的那种黑乎乎的，我们俩就拿着手电筒照着往前走。要走半个小时才能走到那个救援车的
0: 那个地方。你二十二号，等于说回到家之后，你们啥时候回的魏辉啊？二十三号
1: 。二十三号
0: 。那个时候你们还不知道魏辉更严重吗
1: ？不知道，那个时候魏辉的水还只是说有一点积水，还没有到说城区全都淹了什么的。然后有听说好像是比较偏远一点的。就像，因为有一个南水北调的一个渠，对，我知道，还有一个渭河，然后可能只是村庄那边会比较严重。嗯。然后我们就想着，这个水怎么着应该也不会到市区里边。嗯。而且我们家住的那个地方，是一个相对来说已经算是很高的一个地方了。嗯。就是现在今天为止，基本上卫滨市区全部涨水都淹掉了，然后我们这个地方差不多方圆个三四百米吧。嗯。是干的。就是唯一的一个高地，所以他们所有救援的全部都在这
0: 儿。在电话中，我也问到了段段为什么非要在这个时候回到危险的地方陪伴家人，当然是一个非常充分的理由了。但他告诉我，主要是因为自己的弟弟在山上扶贫，已经跟家里失联了好几天了。山上
1: 一直扶贫，一直没下来。就是我为什么会从北京开车回来呢？就是因为。我弟跟我们家全部失联了，就是我弟跟我们家最后联系的一个电话和发的那个短视频，就是他在山上给我们拍了一下那个山洪，然后就说他手机快没电了，然后也没什么信号，等他跟我们联系。然后我妈当时已经等了一天多了，就觉得一直联系不到人，给他们那个山上那个村委那边打电话也联系不到，就觉得可能有点严重，然后我妈就给我打电话就哭。就我妈一哭，我就会心里觉得，哎呦，这个事儿大了。<笑>我妈就一直说你你要不回来吧，说、就是、我觉得咱家可能要少个人了什么的，把我说的挺害怕嘛。然后又说就是新乡的那个雨有点吓人。嗯，才回来了，就是为什么没走？就是我电视到昨天晚上才到家。
2: 嗯
1: ，他们从山上带着村民下来。有的村民是根本就走不下来，走到半路就走不动了，然后就留在那个其他的村庄里边待着等救援。嗯，他们从山上下来走了三天，才走下
2: 来
1: 。其实本来是一直在等我弟，结果我弟回来之后，就是他身上全是伤，嗯，必须得先就医，也走不了，因为我们家这个地方等于全巍巍市，现在就剩我们家这个属于一个高地吧，周围全部淹完了，我们要出巍巍市也比较麻烦，好过很长一段水路。
0: 嗯，明白。尤其是这个感觉情况，今天也开始稳定了，所以说就就没有必要在这种情况下撤离了，对对对是吧？对,对,对，我明有。你弟
2: 住三楼也，也、哦、也还行
0: 。你弟领人走了下来，走了三天啊，这三天一直是失联状态吗？就没有任何人有联系吗？对，失联状
1: 态就没信号，山上的通信的基站和电力全部断了
0: 。最后真的就是他走下来联系到了你们，就是联系到了这些下面的人，没有人中间上去搜寻过他们吗
1: ？没有人，根本上不去，哦、就是那个路，他有给我拍了那个照片看了一下，那个路全部断掉，就是断的稀碎的那种。然后，就其实是车也根本进不去，就,就没
0: 有能力，就没有办法去进行比较成规模的搜救。对，现在他们山上都还没有上。那路都断了，他他怎么下来的呢？就是如果车上不去，他怎么人能下来呢？就是这个车走不了，人能走，对吧？对，就只能人
1: 慢慢走下哦。那<笑>个雨太大了，明白？明白。郑州开始下雨的时候，一直下到了。魏辉和新乡其实是跟着郑州一起下的，郑州雨停了，然后魏辉和新乡还在下，然后新
0: 乡那边反正我不知道是什么情况，魏辉这边是到昨天早上的时候才开始彻底不下雨了。能不能理解为从，算是今天开始，新乡跟魏辉情况就算比较稳定了，剩下的就是把之前的一些灾情缓解啊救援，但不会有更危险的情况发生了，在你们的认知里。嗯
2: 嗯，也不
1: 是，因为现在还在涨水，所以今天上午我们所有在委会的人都很纳闷，这个水到底是怎么来的？因为昨天的时候，就我家隔壁的一个小区，隔了一个比较大一点的路口，然后那个小区本来它的水位还只是到胸口，
2: 嗯
1: ，就最深的地方只是到胸口。今天早上我们去救援的时候，就那个人下去就已经到下巴了，嗯，就是一夜之间涨了这么多。今天下午的时候，嗯，人再下去就已经。
0: 全部埋住了，就是以我的身高来说，就是人下去已经全部埋住。段段告诉我，当时他和他的老乡们，就是在魏辉的民间，大家流传的很多人相信的一个说法是，因为新乡地势更高，而魏辉地势更低。为何流经新乡的那一段因为漫灌水流出来，被新乡建好的堤坝挡住了，所以说不得不流向了地势更低的魏惠。你可以理解为他们认为是为了保新乡，所以说这个水只能流向了魏惠。而且当时新乡就是水情灾情已经得到了缓和，甚至很多人觉得已经脱险，甚至当时会有一种情绪，觉得是魏惠人民为了新乡做出了一定的牺牲。现在，当我们以上帝视角回去看的时候，当时大家民间所流传的这种说法，或者说情绪的来源，可能是不甚准确的。那现在，比如说新乡跟魏辉相比，以你掌握的信息，就是魏辉理论上是一个更危险的情况新新乡已经没有那么危险了，对吧？对基本魏辉。现在对
1: 新乡现在已经，据说是发布了一个信息，已经脱险了。
0: 那你们这边的危险来自于不知道那边漫过来的水会不会造成更大的危险？那这个事情没办法缓解吗？比如说在别的地方疏导一下啊之类的，没办法缓解，就是只能等，只能看。对，二十五号的段段对于只能等、只能看这件事情呢，还没有那么大的情绪，因为他刚刚投入救援工作两天，作为热情且善良的危辉当地人，段段非常。尽心尽力、热情地投入到这个工作当中。我猜，可能这个工作本身也会对他的情绪有一定的呃疏导。帮助别人总是会让自己心里舒服一些的。所以说在当天呢，他并没有对不知道水位为,为何上涨的不解产生太多的负面情绪。所以说，我们顺理成章的聊了聊他的救援志愿者的工作。你这个回去之后，本来你是看家人、探亲。你是家里知道你弟安全之后，你才主动选择当就加入算是志愿者帮忙吗？还是？但是我听我听你这个时间时间线，好像是你弟还没有下来的时候，你就已经开始参与了，对吧？对对对。你是咋想的呢？你去参与救援，这当然首先这是个好事啊。但你比如说你当时没有选择在家好好陪家人啊，陪母亲，然后你我觉得不
2: 需要陪
0: 他们、哦，他们也 OK 的，他们对于你这个选择是 OK 的。对我妈五十八
1: 五十九了，就直接跟我说。你该去干啥去干啥，他就自己就跑到那个呃援助物资的一个仓库，他就跑到人家仓库里给人家当协调员了。他就
0: 跟我说：“你该去干嘛去干嘛，你别管我。哦”所以说，其实你看你妈也很主动的参与救援，然后你也是，是不是这种情况还挺普遍的？就是大家如果要是一旦自己安全的话，还是挺主动的就投入到这种救援工作当中的。对对对因为我看你之前发那些视频啥的，感觉好像很多呃平民都会主动参与到这个里面。我想知道，就整个这种这种情势是不是一个比较普遍的情况？
1: 非常普遍，就是我们现在的所有的这些行为，全都是老百姓自发的，包括很多救援队都是老百姓在去网上找，比如找到了一个救援队，然后跟他队就是接过来，然后老百姓会带着他们去帮他们自己做导航，明白？
0: 是这样，对，就民间自发统筹协调，对。那
1: 全国各地哪儿的救援队都有，我今天见了一个最远的是福建的。
0: 我问一个比较小白的问题，就首先救援队有很多民间救援队，然后有福建救援队指的是民间的，还是比如说他们是政府的？是民
2: 间的，民间
0: 的。民间救援队在网上看到信息，求助信息，他们就大导演开车过来
1: 了
0: 。对，是飞机。啊，飞机过来了
1: 。飞机，对他们弄了船，就是、就是、那种气气呃气垫的那种、那个。等于说他们自己飞
0: ,飞过来的，然后又把物资也给托运过来了，然后就是自己的那些对对对哦。这种一般救援队一般要多大规模啊？几十个人，十几个人
1: ？最少也要十个
0: 人。哦，然后这帮人就会主动义务的投入救援工作。对。哦，这个确实还挺挺干，人。其其
2: 他地
1: 方有很多是开车来呃，我今天。认识一个四川的，他们那个救援队就是自己开车过来，开了两辆越野皮卡，然后拉着三个那种小
0: 游艇就过来。哦，在这种情况下，什么毁水灾的这种救援队必须得也是有船的，没有船的话，你很难实施救援任务。对，哦，因为
1: 人没有办法进去，就是有的地方过于深，就是两米以上的，挖掘机的那种车就进不去了。那你的车必须用
0: 这种，你的车都开不下这个高速，他们怎么开过来呢？他们的车稍微好一点，底盘高一点。对。所以说他那种就是
1: 扎高了、改装过了之
0: 后的那种车，就明白。现在这个魏辉虽然情况没有前两天紧急，因为前两天我从不管是从你群里发的那些东西，还是网上看那些新闻啊素材，明显很严重嘛。现在应该好一点了，但是好一点之后，整个状况是令人乐观的嘛？比如说这个有伤亡啊之类的，这个严重吗？前两天？嗯
1: ，我们反正目前还没有。听到有什么死亡的信息？哦，就是救就是
0: 救援压力比较大，就把那些人从被困的村庄啊房子里给救出来。对对，我这个我也不太、哦、有一个我啊，你说起来了，有一个,、啊、有,一个有一个死亡的，是呃有一个叫下园
1: 的地方，前天晚上的时候，嗯、呃，当时我们是一块去的，当时那家是是一对老夫妻，然后还有一个孙子。然后我们当时是先把那个，因为船上那个皮划艇已经有点坐不下了，所以当时就先把那个老奶奶跟那个小孙子先接出来了，就跟那个大爷说：“你跟他说，你千万要在房顶上站着，你不要下去。然后你就拿好手电筒，然后就是拿好哨子或者什么，你就因为是晚上嘛。”嗯。我们就说你一定要保持手电筒的，就是那个亮光，方便我们来的时候找，因为水已经上来了，我们没有
2: 任何那个
1: 方向辨别力。嗯。当时我是在现场的。嗯。等我们把老奶奶跟那个小孙子接出来，再回去的时候，就是，也就是，就已经找不到那个老爷爷
0: 。他那个，但是他当时站那个地方被淹了嘛，是水位高了不把那个地方。是被淹了、啊，是找不到他。他就是他可能自己移动了，但是找不到了。
1: 对对，可能他自己移动了。然后我们当时就在那个区域里边转了快两个小时，嗯，就是找不到那个老爷爷。然后,然后我当时还在还在那跟他们喊，嗯，就一直喊那个老爷爷。然后我们当时中间就是出去了好几趟，嗯，在往外面送人，或者是叫别的皮划艇进来，然后接了那个人送出去，就一直找不到。就是直到我们准备说放弃走吧，算了，就是就可能老爷爷自己不想走，可能拿手电筒关上了。嗯嗯嗯，我感觉是没有走多远的时候，就听见后边扑通一
2: 声，嗯
1: ，然后我们就赶快又划着皮划艇回去，然后是那个那个老爷爷就是掉到水里去了，也就
2: 是说，然后我们把把
1: 那个老爷爷救上来的时候，就，反正当时给他做了人工呼吸，后来就是一边做人工呼吸，然后就到岸边时候就赶快送到医院去，具体有没有能不能活得下来，我们。不太清楚，当然当时情况是这样。没有没
0: 有关注后续的那个发展，但是嗯，我懂了。嗯，对。所以说当时在扑通一声之前，其实他还是当时还是安全的，可能就是他自己激动了，然后也没有开手电筒，没有被你们找到。啊、嗯，对。那还是挺幸运的，掉水里的时候还被你们听到找到了，要不然更危险更麻烦。嗯，
1: 对，就是百分之五
0: 十的希望吧。<笑>你观察到的这些救援人员。咱们的怎么说消防员呀、啊？就是国家力量和民间的这个救援力量，他们的比例大概是啥样的？就你观察，你附近的
2: 民
1: 间的力量比较多
0: 。但我看你发的挺多是什么消防员、啊、啥的，就是
1: 对，像我今天帮他们去找的那个，就是北京密云的，好像是救援队吗？像这种肯定是国家的嘛、哦。还有一个北京特警什么消防员什么的，像这种就是国家，其他的没有看到有太多国家的。明白。基本上就是民间的这国家
0: 救援力量。哦，那他们他们在干的事情都是啥呢？就是现在都还是往外救人，一主要是救人和转移，没有太多的这种，比如说像有时候什么田河呀、筑坝呀、啊哦。河堤，渭河那边的河堤上，我只去了一次，然后那边
1: 的国家力量是比较多，哦、那边没有太多，差不多比例就是二八分吧
0: ，哦、就是河堤那边。就这种专业的事儿，还是要靠专业的这个国家救援力量干的。每种这个分工不一样。嗯，是。哦，民间救援队主要是救人。对对对。我之所以问段段是民间的救援力量看起来比较明显，还是国家救援力量看起来比较明显这个问题，是因为他之前跟我提到过，说很多时候啊、呃，尤其是救人的救援力量，主要靠民间救援队、群众自救。不过他提到，在大堤上修建堤坝的主要是咱们的人民子弟兵，国家力量和群众力量大概是二八分，就是还是有一定的群众的。这个我倒的确看到过证据，当时在魏辉的一些本地群和朋友圈里面流传着一些热心的群众号召大家呃带上什么沙袋啊、石子去修补堤坝这样的号召性的视频
3: 。现在中下这个河里的啊，现在正玩着抢险呢，工具不全，东西不着啊。抓紧时间帮咱联系一下
1: 。走走走走走，呃，紧急情况啊！朱中长那个高架桥马上都要，呃，河堤都要决决口了，马上都要决口了，城里面需要紧急救援，需要咱这边已经跟政府联系不上了，希望咱群里边朋友赶紧抓紧
0: 时间。现在我们回过头来看，朋友们，当时这些民间救援队群众非常积极主动地投入到抗洪救灾的这些活动当中，当时让人感动、振奋人心。但其实它侧面显示了。在当时，渭辉市是缺少统一的调度跟统筹的，没有人去协调这些救援力量，大家只能靠着非常原始的渠道去交换信息、协调资源，比如在微信群里、朋友圈里面。在刚开始的时候，大家可能不会在意这些参与到救援活动中的群众，甚至会因为这些人与人之间的互帮互助、这些情绪、这些高尚而美好的情感，会让自己更愿意投身到这令人感动的伟大的救援事业当中。但在长期看来是有隐患的。当群众一边对于下一步的计划安排、预期进程、现状信息都不了解的时候，同时他们又发现救援只能靠自己的时候，其实心中肯定是会有不安的情绪的，甚至会产生不满。但在二十五号晚上，这一切暂时在段段身上都还没有发生。所以说，我们继续自然地聊了聊他的救援工作。当时我问他：“我说，你作为救援志愿者，典型的一天是什么样的？
1: 啊，就是早上六点多起来，然后先到我们家河堤这边呃，因为河堤旁边大概五十米的距离就是那个，呃，救援队他们会在这边集中，因为这边现在只剩这一个安全口，然后因为我们这些志愿者也没有一个什么组织，等到那边就是比方说哪个救援队来了，然后我们就是商量一下啊，他们说我们居然有导航什么的好，我们就是这边就是谁愿意跟着去，然后就跟着去。差不多跑一会跑一上午吧，呃，一般是六点多出去，然后我会到中午一点的时候回家，就是我们家小区他们那些妈妈们，然后在河堤上这边就是架锅做饭，我到那个做饭点然后我去吃饭，吃完饭之后我就休息个半个小时，再去跟他们接着去救援，或者是安排一些已经救上来的人，他们可能。要去其他安置点，把他们送到那种半挂车那边，送他们上车之后，然后我再回去。差不多到七点多的时候，天已经开始黑了。七点多，带着那些救援队的人上那个吃饭的地方，然后去吃饭。他们吃饭的时候，我会时刻在手机上关注，说哪个地方还是需要救援队去救人，再带他们去救人。有的他们已经清楚路线了，他们就会自己去，差不多会干到十点，救援队就会回去休息了。嗯，除了一些比较突发的情况，嗯，然后就回去休息了。我们就是会在那个吃饭的那个地方，然后收拾一下东西，扫扫地什么的，环境保护一下。嗯、哦，然后我们就回家了。有一些突发情况是像。前天夜里是我们要去往那个渭河的河堤上送一些物资。嗯。当时救援队全部都已经回去休息了。我们小区有一辆那种挖掘机的车，我就是坐那辆车，然后去河堤上送物资回来。这个是前天。然后昨天晚上是，呃，渭滨市区里边有一条老护城河，然后那个河堤裂了。嗯。两点多的时候突发情况，我就有起来叫人，叫一些我们小区的一些志愿者，反正就是能调到的一些。年轻的壮劳力了，扛着沙袋过去，因为那边没有什么沙袋和工具什
0: 么的。这个叫是咋叫呢？就是你在群里叫，还是打电话找人？有电话的那些
1: 都叫。这消息一旦发出来，我们第一时间看到的，就是先把那些救援群先各个先挨个转发，叫各个救援群，然后再开始打电话给这些认识的救援的能能能出来的那些壮劳力
0: 。就大家还是。挺时刻关注的，你像你说是两点钟，估计也就是说还是有一帮热心人，大家就是时刻关注着这些动向了，对吧
1: ？哇，我们没人敢睡觉
0: 。哦，<笑>也是。<笑>
1: 我我估计可能渭河人这几天就处于做噩梦状态。我今天跟那些救援队的那些人在聊，就包括那些外地来的救援队，就是我跟他们在聊，他们说我们这几天没睡好，做梦就是梦见水涨起来了，然后就吓醒了、哦，然后包包括他们那些在渭河河堤上那些。就是军团的那些官兵，他们也是早上的时候，我们会送一些什么粥啊、绿豆汤呀、啊，会去会
2: 过
1: 去那边。嗯，我就听到他们那些官兵、武警官兵什么，他们在那聊的，说，哎，呦，我昨天晚上没睡好，我又做噩梦了，嗯、我就出现这个呃什么做梦梦到这个敌军
0: 缺口了。嗯，比如说这些武警官兵、消防官兵，他们住在户外吗？帐篷里吗？还是？对，户外帐篷里。哦，明白。那些你像。救援队他们住在这个是咱们，比如说居民家里还是酒店的旅馆啥的？嗯
1: ，现在已经旅馆基本上都是自己贡献出来
0: 的。对，所所以说，他们还是住在一些也是大家自发分分享贡献出来的这这些商业体里，而不是在大家这个居民家里住，是吧？像我们这边就是会
1: 有一些洗浴中心会自己把那个洗浴中心贡献出来，在能洗澡的情况下。你可以就是过来洗澡一下，然后住在这儿。只不过是有的洗浴中心他们
0: 会提供一些饭。明白。有的就是只能提供住宿和洗澡。哎，你
1: 们那边停水停电吗？停，我们那边全
0: 黑。那你们做饭啥？就你说你还就是你们还要做饭还要弄这这这怎么办啊
1: ？就是今天早上来了一辆陕西的电力救援车，嗯，然后就给我们发电。哦。他停电的原因主要是因为，他连电，所以整个都停电了。明白，因为基本上所有的小区什么的全部都在水里泡着，都都包括我们小区。虽然地势比较高，但我们小区也是在水里泡着，地下
0: 室已经也全部淹停了。我理解，因为我家前两天也是停水停电。郑州这两天昨天吧，昨天才重新有水有电。你们那边明显更严重。那你比如说怎么给手机充电？这个如果没有这个陕西的这个电力救援车，怎么充电呢？然后那水怎么办呢？水你们做饭干嘛的？这水从哪儿来的
1: ？水我们就买矿泉水。
0: 哦，矿泉水资源还是够的，是吧？对
1: 对，矿泉水资源够，而且现在有一些小区的水是可以用，是有水的。像我们家小区就是有水的，但是那个水不干净。收到那个水管所的短信说，部分小区是有水的，但是那个水不太
2: 干净，不建议你们做饭吃
0: 什么的。明白。所以说，其实现在魏辉虽然前两天很严重，但现在也不算是处在基建瘫痪的状态，就是很不便，很麻烦。但是还是能用各种方式，反正充上电呀、啊，拿到必备的这个生活资源啥的对，对吧？
2: 充电
1: 我就跑到隔壁
0: 电业局，哦，他们他们那儿有电，就是
1: 有开一个充可以充电的地方
0: 给我们充电。哦，就是反正总是会有一些能充电的地方。就像我爸什么下楼跑到银行去充电的，对对
1: 对，跑到银行
0: 。哦，我懂。<笑>你这两天就是整个干下来，有还有啥别的值得分享的观察或者是感受吗？我反
1: 正最大的感受就是，我以前会觉得。我们家这边的人可能没那么团结，脾气也挺暴躁，动不动就是会吵架。嗯
0: ，感觉大家素质好像也没那么高，对吧
1: ？对对对对对。嗯。然后就没想到，在出事儿的时候，然后所有的老百姓都会动起来。举个例子吧，就是前两天我们去那个仓库去卸物资。四五十辆车，而且还有源源不断的那个物资的援助的车，就是拉着物资然后过来。当时那边没什么人，后来就是那边仓库的人就发了一个群发了一个信息，然后会发朋友圈，我们就看到了。看到之后，所有的可以统称为志愿者吧，其实也就是老百姓，嗯、男的女的，老的少的都有。嗯。那天还在稍微下一点雨，但是雨下的不大，就是小细雨的那种。嗯。嗯步行走过去也好，或者是坐挖掘机什么的过去也好，我觉得至少也有几百人了吧，男女老少都有。然后一说要搬东西，什么的就一哄而上，没有一个人说要搬着东西跑呀什么的。我觉得这种真的就是，可能网上会有一些什么新闻或者什么的，就是开玩笑说，明白？说、啊，就是河南人，走走走，又抱着东西跑，就根本没有上去就开始卸货什么的。就开始干活，排队就哗，特别很快。我觉得比我上大学那会儿军训的时候排队速度要
0: 快。嗯，听你说，包括你们每天早上去坝上什么这个河堤上集结，听起来像是一个，首先是特别自发的，对吧？然后你集集结起来之后，就像是在在那种什么北影厂门口。群演接活一样，<笑>然后就等着人过来发活，<笑>有人有活了，你们反正也不要钱，能帮上忙就跟着走，对吧？是这么一个合作方式，对吧？对，是。你说什么需要导航的话，这个导航指的是当地懂路的人吗？对，就
2: 是我们当地的
1: 人。哦。就比如说有一些外地的，他们来了之后，基本上也不是不认识路<咳>，也不知道该怎么
0: 走。人形向导。对。就是我们这
1: 些老百姓就会说我，我我愿意
0: 带你们去，我会游泳，我带你们去。明白，所以说基本上你看老百姓能够帮上的忙，一个是导航向导，一个就是出力，就任何能出力的地方去出力，对吧？第三个就是统筹，就是组织协调。对，我感觉听你说，就是你感觉负责的这个什么组织协调这方面的工作，还相对还多一点。啊、呃，不是，嗯
1: ，我跑腿多一点
0: ，<笑>干活多一点。跑腿干啥？因我喜
1: 欢去指导谁说你去做什么，明白做什么，明白？对我，我不太喜欢这种。跑,跑腿的话就是。跟我说，哎，你去干嘛？你去干
0: 嘛？跑腿的话就是意思就是别人发出指令，然后你去支持
1: 。都不用发指令，没有人给你发指令
0: ，没有人发、就是、发需求嘛？就是就是需求。没有一个会发指令
1: 的人，我们只有一个手机，哦、就是我们会在手机里边领任务。就
0: 是如说、哦、
2: 哪个
1: 地方可能现在需要什么转移之类的，然后我们就是会直接。你用那句话就说收到，然后我带着那个救援队过去，就领任务那种。如果身边有救援队说，说你啊，你们有任务吗？你们要要去哪儿吗？你说没有，行还行，然、啊、后我们就走了，走，跟我去哪儿哪儿，然后救援、哦、就是
0: 领任务。哎，那这个如果没有一个总的协调的话，那这个比如说不会重复撞车嘛，一个人说我这儿需要救援，然后两三个队都去了，就是。
1: 嗯，这个倒不会，我们会第一时间，就基本上我们是一直拿着手机
0: 。哦，先到先得，反正你们会在群里明确说这个事儿我干了，然后别人就会。对对对，哦，明白。我
2: 觉得这个比、嗯、什么开会啊，或
1: 者是反正工作的时候可能会，我我在工作的时候我是一个极其懒散的人，然后而且我是那种我工作做完我下班我就跑，但是这个事儿我是会觉得，就是影响我的一些价值观。
0: 明白。有冲击的。突然发现自己其实还是个挺好的人，<笑>执行力也挺强，<笑>也挺上进，没有那么难受。对
1: 对对对,对我妈今天还跟我开玩笑说，嗯、我妈说你这劲儿，你要是用到你上学的时候，你至少也得走个
2: 清北上。嗯
0: 。我当时就觉得这个领任务的模式实在是太有意思了。当时电话里面我就提到，我就我就脑子里浮现的是在北影厂门口蹲活。我对蹲活这件事情最大的了解的来自于王宝强当时的那个出名的新闻，说王宝强就是在蹲活的时候被人挑走了嘛。我当时就特别像这样的一个形式，很让人感动。就是真的，市民一大早自发的跑到一个地方，然后等着说：“哎，你要去哪儿救人，我跟你去；哎，你要啥帮忙，我我帮你去干。”就这个事情，你就听听都觉得对人性充满了信心。朋友们，就你听着，你就会觉得哇，就是感觉。达到了共产主义，就是大家真的在互帮互助，然后不计得失。当时在段段给我讲他这个典型的一天，提到这个整个这个协作形式的时候，其实我是很感动的啊！而且他谈到这些啊，大家之间互帮互助的这些经历的时候，其实我声音中也能溢出那些愉悦跟欢快，以及对于自己所做的事情的那种信念感。我提到这个是因为，如果综合了后面的他的心态变化。其实会让人有些感慨，当然了，那个是后话，咱们现在先不讨论。啊、呃，如果你接着往下听的话，你会看到一些变化。在聊完了断断的典型一天了之后，我想起了一个问题，就问了问他，因为当时我在网上看到了有人发帖子说，有些救援队去救援的时候，被救灾民呢态度其实不是很好，有时候会对救援人员不展示感谢跟感激，甚至有指使，然后让这些救援人员心寒。尤其是当我听到段段提到这些救援队大部分都是民间自发的、自费，然后从全国各地跑来，我真的心里，我觉得这帮人是圣人，朋友们，我觉得这帮人真的是圣人。就这些比咱们都不是咱们了，我觉得你们可能也不是每个人都捐了钱，但是比那些捐钱的人，我觉得都需要付出的是更多的，这个门槛太高了。你愿意放下工作，走出门，泡在水里，天天吃不好、睡不好，没有电，受伤、得病。身体不舒服去救人，这个简直是圣人。Anyway， 就是因为我看到这个那些新闻说被救援者有可能是会因为对救援者态度不好而让他们伤心的这个新闻之后，我就很想跟段段确认一下，所以说我问了问他，救援队在救援过程中有没有遇到过这样的情况？救援队他们情绪怎么样？因为我前两天看了一条微博，而正也是新乡嘛，这个说有些外地救援队呢救人的时候呢，当地老百姓其实态度一般。有过那种救援队救人的时候被救援的，他们可能也不清楚，啊。他们可能是不是以为那个是国家救援力量，觉得这是你应该做的，他们还会嫌这嫌那的，救过来之后也不说谢谢什么，转身就走了，就之类的。我看过一个微博，大概说类似这种被救援者感恩不够，使那个救援者有点寒心、尴尬的这种状态，在魏辉出现过吗？你觉得？出现过，
1: 今天
0: 就有。那这个救援者他们会积极性受打击吗？他们难受吗？也有
1: ，今天救援队吵架，跟老百姓吵架。但是不多，我今天下午只见到了两两起这样的事情。嗯，就是有一个是是因为那个老爷爷他是偏瘫，整个就只有头能动，救援队把他背过来，然后那个老爷爷就是还能说话嘛，他就一直说，我、哦、为什么就不让我留在那什么的？我不需要你们这些什么小兔崽子来救我就之类的，讲河南话骂的嘛。然后那个救援队当时就直接说，就是你这条命，我们并没有想怎么样，我们就觉得多救一条命就是就多救一条，你要是想回去你也可以回去。就是这种，就是吵
0: 架，当时就会起这样的冲突。那后来呢？后来老头说：“行，我就是这个事情，就
1: 是很快就会过去。我觉得两三分钟都没有，嗯、很快就……”对
0: 我那当时我是说，老头有没有说？他说：“行，你给我送回去了。”也没有。有有有有。有哦、<笑><笑>就是今天下午那对那个老夫妻，就
1: 是那个老爷子就说：“出来干啥？什么没水没电什么的，还不如在家呢。哦、嗯，你好歹还有个自己的房子什么的。”然后他老
2: 伴说：“那你要不回去吧
1: ？”他回来就回去。然后他就要去找救援队回去，我说别别别别别，我犯不着犯不着。然后那老爷子就说，为什么不能回去什么的？然后他就去找救援队去了。我就离起离好远，我不敢过去，我就怕到时候再起冲突。我自认为我可能没有办法去调解这种矛盾，当时没太敢过去，就不管是什么出于胆小还是什么的。嗯，我就问他老伴儿，就那个奶老奶奶，我说，能不回去这样还是别回去了吧，就是挺危险的。你们住的楼层也没那么高，老奶奶就说你不用管。只让他去吵，什么的。然后那个老爷爷就后、嗯、后来就灰头土脸的又回来，然后就听到那个救援队就说：“你们想出
2: 来可以，再回去不可能，不可能让你
0: 回去。是的”嗯，这种我觉得实话说，就我听你讲这个。我要是救援队、啊，我都没那么难受，因为我觉得这可能就是这个对方被救援者，他就是他是执拗，对他很执拗，或者他因为某些这个价值观的局限性，我会觉得他不是冷漠，我倒反而觉得有时候你救这个人，这个人他愿意出来，但是他出来之后他很冷漠，他对你的救援没有感谢，没有什么感激？对，然后甚至可能还要他感觉你是他的服务员，你应该做的。就我不知道有这种情况，但是我看那些微博里面想，我就想，如果是这种情况的话，可能我会更难受。嗯
1: ，也有这种
0: 情况，但是不多。嗯
1: 。大多数都是那种给人家跪下来。<笑>我今天下午，我我天哪！我在那看，我就觉得也不至于给人家跪下来吧。嗯、但是可能那个情绪
2: 当时是就
1: 是被轰到挺高的那个极点呀、啊、什么的。然后那个像有一个小姑娘吧，我觉得没多大。然后她带了三个孩子，她一个人在怀里抱了一个，手里还牵着两个，还带一条狗。救出来之后就就到那个路边那个小姑娘就哐当给人家跪下，就一直说谢谢谢谢什么的。
0: 那这确实能理解，因为确实咱们因为已经安全了。你要是在险情中的话，你肯定是特别的无助。那个无助，如果有人来救你的话，你那个感情是非常充沛的，我感觉。啊、哦，对，当时下午
1: 这个节目，天我下午我都不知道哭了多少回了，就是大
0: 多数都是这种。哦，你说你哭就是因为看到这些感人的事迹是吧？对对,对对，就是很感人的事情。我才
1: 不会因为什么难受的哭、哦，我会觉得如果谁因为我救了你，你还要怼我，那行，那我可能会怼死你，就是没有我是那种很直来直去的人，我说话不不太会拐弯抹角。然后，对，我觉得很多东西就是要
0: 很直白的去表达出来，我觉得更好。在，就是你说救人的时候，有些人很感激，觉得卧槽我得救了；有些人又觉得这我在家住着挺好，为啥会有这种区别呢？我想知道这个所谓的救，就是那些被救的人，他们本来身处的环境。真的很危险吗？如果真的很危险，为啥会出现老头说我就不出去呢？他不知道危险吗？还是说那个环境很难定义是否危险
1: ？我觉得也可能是老头不太清楚这个时候是不是很危险的时候
0: 。就就通常，我先去。昨天有一件事啊，你先说，就是、你先说。啊、嗯，昨天有一件事是一个老奶奶八十多
1: 岁了，她是我弟的同学的奶奶，就给我打电话说那个姐，我奶奶就是骨折了。嗯，我说你们现在在哪？他说在家，他家是在一个当时市区里边水最深的地方。嗯，我就开始打那个医疗的电话，那个车根本没法进。如果你再去找救援车，然后又要很长时间。我说能等吗？他说能等。我说行，那我说你们稍等我一下。然后我就开始找车也找到了，救援的车什么的，然后医疗的人员也找到了，就已经坐到那个皮划艇上准备过去了。我当时找的救援的救援的那个医院是新乡的，新乡第一人民医院。嗯,嗯，结果当时打电话过去，他我就听到他奶奶那样说：“我不去新疆，我就要在渭惠，那我不治了，我就腿折就折了吧，我就在家待着。”嗯。真的，我当时
0: 很生气。这个咱们不这，是我我我觉得老年人、哦，老年人有些时候真的，他有时候甚至、就是、他们可能就不想离不是，他甚至觉得他，甚至觉得他就是说就，就是我可能就不行了嘛，就觉得真不行，或者说这个命哪怕淹了，我就死这儿了。你让我死新乡，我心里不舒服，就是我可以理解。对老年人这种心态呢，咱们觉得没必要。对他们来说，他们可能真的就已经是因为想的太透了，他们觉得他们愿意接受死亡，无非是在哪儿接受死亡这件事情。我是想啊，比如说他们被困这种地方。有老头说在家也挺好，他在家真的能活下去吗？喂，哎，能听见吗？喂，喂啊啊 ，Hello，
1: 啊，可以可以，我这边刚刚在过那个挖掘机的车，可能有点吵，听不
0: 到。哦，没事我说就比如说啊，有有老头如果在家，他说我在家也挺好，我不想出来，他在家是真的能活下去吗？他也没水没电，他吃得够吗？他是真的觉得自己能活下去吗？他觉得自己家在家能过得挺好吗？
1: 对他们自己觉得自己能过
0: 得挺好，他也出不了门。比如说，他住三楼，然后一楼已经被淹了，他也 OK， 他也不会游泳，他就觉得在家 OK。对，对哦。其实家里没什么吃的东西，呃，我们
1: 会在皮划艇上有的时候会背一些，哦、就比如说有有
0: 一些人他们就就是不想
1: 走，嗯，那我们会给他们发一些物资
0: 。我不太懂这个，就是不想走，他是在他看来真的这个危险没那么严重。
1: 嗯，有的人是觉得好像没有那么危险，因为水才只是淹到一楼而已。我住三
0: 楼
2: 。哦。然后有
1: 的人是觉得就是我不想死外边
2: 。哦。我
1: 觉得可能这个节过不去。哦，对，就是今天上午的时候，就有一个老头儿就是、嗯，我觉得这个节我可能过不去。我觉得我还是死在家里比较好。哦、你们不用管我，你们走吧
0: 。
2: 嗯。就
1: 、
0: 就是这种。明白。一般遇见这种的话，你们也只能尊重他
1: 。会尊重。因为我不知道是不是所有的救援队都会这样哈、啊嗯，就是我我今天分到的救援队，他们身上都会带一个录音笔，他们会收那个声音。就是我觉得可能意思就是我我们也劝过了，啊，你要实在不想走，那我们也没有办法。明白。可能也是为了怕自己将来
0: 会。明白。免责声明啊、嗯，这些人救出来之后住哪儿了
1: ？啊、呃，好远好远，
0: 就是。但也是政府安排的，就是政府安排住在迁移的安置的地点。嗯
1: 一个其他的一个地方的一个村子里，好远，从救出来的这个位置过去，可能我觉得至少也要二十公里。
0: 这些转移过之后的人生活状况啥样？你有听说过吗？嗯
1: ，有。我今天下午还七点多的时候给他们打了个电话，都不行，都是打地图。就是接过去是接到一个、哦，就是那个村子里的有一个工厂。嗯。然后就是全部都是打地图，会给他们发一些什么方
0: 便面啊或者什么吃的喝的、嗯，没有那个热饭之类的。生活条件也比较艰苦。嗯嗯
1: 、啊。其实现在对于安辉来说，就是威胁就是水可能会再涨。咱俩打电话的时候，我这边手机一直在在叮当叮当响，然后我还看了一眼、嗯。我今天下午还发了朋友圈，我说像安辉有四处比较高的地方是可以稍微避一下险的。嗯、到今天下午的时候只剩两处了。然后我刚刚在看信信息的时候，就只剩我们家这儿一处了。哦，另外，然后我
0: 就是也是淹掉了。那那些本来在那些地方避险的人，他们都去哪儿了呢？就据你说什么二？二三全部
2: 出来。救援车
0: 去把他们救援出来，然后就有可能就去到你住二三十公里外什么工厂这种地方了，对吧？对对
2: 对对
1: 对，要不然就停车、嗯，要不
0: 然就是去投奔亲戚啊什么的、嗯，你们可以自己去。要不然自谋生路，如果要需要帮忙，我就把你放到这些我们的安置点。对。对于目前咱们肉眼所及的，主要还是这个物资跟人力匮乏，对吧？嗯。你现在哎，在你的感受里面，你觉得还是缺人吗？缺救援
1: 队，像今天下午他们统计的物资，缺的物资就是抽水泵。提
2: 花饼就是这
0: 种东西，救援喝的都不缺。物资队物资感觉肯定是越做越好，是缺的。救援队也是缺的。就是说我刚才你说这个领任务这个模式啊，也就是说任务还是大于做任务的人的。
1: 对，我就发现就是我们这些当地的人在里边领任务的一些志愿者，那个群的群主是一个就是我们这儿当地的一个人，然后他建了一个群、嗯，那个群里边是有一些救援队队长，他把那个人数控
2: 制在一百二
1: 十个人以内，嗯，方便。领任务，嗯，就是不要开一个五百人，什么信息都开始一直发，然后就会很容易错失掉重要的信息
0: 。然后那个里边的情况就是，领任务的人比救援队多。哎，对呀、啊，那这个跟你说的又刚才不是有点矛盾吗？就是理论上是任务应该比领任务的人多，但你们那个群里是相反的。
1: 是我表达问题吗？就是按正常来说，或者是按我的理想状态来说，嗯，就是我们这些当地人领任务的人和救援队的人，我觉得至少是要成一
2: 个正比吧
0: 。然后现在
1: 是救援队没
2: 那么
0: 多，哦、队队我懂了、啊，就是你们你们队领没
2: 那么多，但是我们当地人会
0: 。你们领任务这些人呢，其实你们领了任务，但其实一定是要跟着救援队一起才能把这个任务给做了，对吧？因为你们没有船，没有啥的。现在导致就是，可能有五个救援队领了活但是有十个人领了活那这就其实有这十个人领了活那有五个人是干不了活的，因为救援队不够，没法跟着救援队去干活啊、嗯，对，哎，我我就一直觉得，我救援队他妈这些人真是真是好人，我是真觉得这帮人还是真挺好人。自己，我自己大老远跑过去。我
2: 真的是敬他们是小汉
0: 子。你知道他们来的时候，嗯
2: ，我这个
1: 程序有多复杂？他们要在他们当地的防汛部门去开一个介绍信。我听这个救援队说吧，意思就是好像是就像一个免责声明一样。嗯，就是、我可以给你开介绍信，但是如果你在那边出了什么事情，那他们当地的这个有关部门是不会去负这个责的。明白。然后他们要去开这个介绍信的。原因也是因为，就是我可以去告诉你，我愿意去救灾，你也不用对我负责。负责所以这一个协绍性
0: 等于意思就是两边都不用对我负责，我就是自己要非要去。对，也挺牛逼，我操！就是这个意思。魏辉本地不是很大，对吧？比如救人那这个通勤啊，这个交通其实路上花的时间多吗？它大吗？这个地方不大，但
2: 我家现在在最南边了，属于
1: 如果我从最南边骑电瓶车到这里边
0: ，也就是二十多分钟。
1: 就
0: 是市区哈，市区也就是二十多分钟就到我就这样和段段结束了我们在二十五号晚上的第一通电话。在这个时候，我想咱们开启一个穿越模式，先看看二十六号发生了什么。虽然对现在的我们来说，二十六号已经是过去的事情了。二十六号，其实魏辉在社交媒体上，在微博上引起了一波关注。原因之一是有一个普通网友魏辉市民在微博上发了一条倡议大家赶紧撤离的微博。它上面写着“全程撤离，全程撤离”，大家这个微灰水位越来越高了，大家也赶紧走啊！在倡议，这个微博应该是转了，当时我看是转了一万多次。不久之后，在当天啊，几个小时之后，河南日报一个官媒就对这条微博进行了辟谣啊。这里我需要着重强调一下这个辟谣，他把这个信息当做了一个谣言。在这里我多说一句，我觉得这个微博应该也不算谣言，他也并没有。伪装成那种我们常见的谣言，说政府说了我们全程撤离，或者是马化腾说了全程撤离，然后就转给你几个 Q 币，对吧？没有这样的，他只是感觉以一个非常急切的热心的姿态劝大家赶紧撤离，然后说魏辉很危险。我自己感觉这个网友他在说这些话的时候，心态可能相当于当时在郑州暴雨时候京广隧道口那个到处让人赶快下车、保命要紧的那个侯大哥。你们记得那个视频吗？侯大哥到处跟人说赶紧下车，保命要紧。这个时候你可能不知道他为什么要这么说，对吧？因为水也没有上来。但是咱们事后知道，他其实是因为热心。我倾向于认为，微博上这个人呢，这个网友呢，他也是因为热心。他觉得魏辉这两天水位在暴雨停了的情况下不降反升，而且大家的这个生活越来越困难，不知道怎么回事，没有人告诉他们怎么回事。这个时候他们只能自救，他会倡议大家你是大家赶紧走吧。在这种情况下，我就官媒。对这样的信息进行辟谣，把它当做谣言，我觉得是很不妥的。它会大大降低普通群众发生的可信度。就本身是一帮可怜的、困难的灾民，在尽量的发生想要帮助自己的同胞进行自救。但是一个辟谣，一个这个词，就会让很多不明真相的网友觉得这帮人是暴民，是乱民，觉得哎，你怎么没事找事啊？你在这撒谎，会大大降低他们的可信度。他们之后再发出来的信息，都有可能会被人认为是可信度不足的。而且当天呢，在微博上还有一条关于魏辉的信息，就是新乡政府说，啊、呃，大家不要自发的，对吧？乘私家车前往魏辉，啊、呃，要让出救援通道。这件事情呢，在当地的群众看来，在二十六号我了解到的信息看来，其实大家也是有一定意见的，因为当时魏辉已经被淹了两天了，情况很危急，且没有任何有关部门的官方解释和说明，他们不知道发生了什么，他们不知道下一步要怎么办。他们不知道会有什么样的安排，什么都不知道这件事情一定是会加深不安和恐慌的情绪的。这个时候，官方终于发声了，但是他发的声不是说“朋友们，你们别慌，我告诉你们现在是什么什么情况，因为什么水位涨了，我们将会做出什么样的行动来帮助你们”，什么都没说，就说“你们可别堵住那个救生通道”。虽然这个信息当然也是没错的，但是有点自说自话了，完全没有正面去缓解当地灾民最主要的恐慌和不安的情绪。我为什么说这些呢？是因为二十六号这些被发酵的恐慌、不安的情绪，甚至有些不满的情绪，在二十五号深夜的段段身上就已经显现了。就在二十五号晚上，我跟段段挂断了第一通电话之后没多久，二十六号凌晨两点多的时候，他发来了一条微信
1: ：“毛书记，
3: 嗯，不知道你睡了没？不好意思这么晚打扰你。嗯，我们现在刚刚收到消息，然后，然后我们要撤了。”如
0: 果今天晚上走不了，让我们明天早上一定走。就是魏辉现在已经保不住了。从他的语气中能够听出很大的压力和难过，于是我们就在两点多的时候通了第二通电话。Hello， 啊，放手机。你这个情绪还还稳定吗 ？OK 吗？我我还行，这
2: 会儿还行。
0: 好，刚才我感觉你这个情绪也有点难过，有点激动。你这已经确定了吗？要走了吗？嗯
3: ，我我这边应该是，嗯，我我估计我是不会走。我回到家之后，我妈他们已经睡了，然他们也忙了一天了。我就在手机上就是联络各个群，突然真的就爆发性的出现了很多需要救援的信息。就是我们民间的那些救援队已经都休息了，没有任何官方救援队出来。很多人就是把他们那个，比如在他们那个洗浴中心住的，或者是在他们网吧住的那些救援队，就把他们叫起来，问他们能不能帮帮忙,忙。然后那些救援队真的就二话没说，直接就起来去去救人了。我刚刚出去跟他们去救了两家，那两家都不出来，那两家的水位就已经到两米了。我们就在那个地上直接量的水位。老人已经在家里过世，人家说要守着老人不出
0: 来了。不是到两米了，我想问一下，这两米是在房间里面就已经到两米了吗？还是没在外边。那在他的房间里面他，他是他是几层呢
3: ？他是二层，他们已经转移到二楼了，哦、一楼已经淹得差不多了。哦，
0: 哦明白明白，好，就这个都不出来
3: 他们求救的时候，跟我们找到救援队去救的时候，就是我们他发信息是一个多小时以前，他们说老人已经快不行了，然后我们只想出来。里边就有人说收到，我们现在立刻找救援队。到找救援队和救援队到他那儿的时候，基本上是在两个小时。嗯，然后我们去的时候，老人他们说，我们在老人刚刚走，你们走吧，我们就不
0: 走了。二十六号凌晨两点多，这通电话展示了段段在几个小时内的情绪变化。他也分享了一些事实，比如说突然救援信息多了很多，水位还在涨，等等等等。其实他的这个情绪变化也可以侧面解释为什么在二十六号白天。我们会在微博上看到很多魏辉群众的发声，甚至有很多人表达不安、恐慌和不满的情绪，甚至看到有人会发出类似于“全程撤离”这样的微博，甚至当天还有一个很有名的呃视频，是一个魏辉当地的主持人非常激动地向大家求援。这所有的一切，其实都跟段段在二十六号凌晨的这些情绪是呼应的。这
1: 就是我们的家，请大家把视线转到北方的一座小城——河南魏辉。这里降水量已经远远超过了刚刚经历严重水灾的郑州，但无论是排水设施，还是整合资源方面，都远远比不上郑州。现在，城区内的水还在上
0: 涨，大街上到处都是等待转移的亲人。魏辉，需要你的帮助。二十六号当晚，我跟段段通了第三通电话。在电话里，我先问了问他有没有看到今天魏辉终于在微博上引起了关注。他说他其实没怎么关注，因为网络实在是太差了
2: 。我们已经顾不上去
1: ，因为我们没有网。如果我们有网的话，我们真的是会实时的，就很想把身边发生的情况发出去。从魏辉开始，就我们这个这小区这边开始停电的时候，移动的基站就已经瘫了，就不管用了。这段时间这几天一直都在靠电信和联通，是勉强维持。然后会发一些东西出去。其实，像外省，就陕西，我因为我有见到那个车上写的陕西，就是陕西他们开了一个基站的车来。那个基站车来的时候，我们的信号特别好，说明其实是外界是有办法可以恢复这个通讯的情况的，但是并没有做。然后在。昨前天晚上的时候，还是昨天，我也忘了。因为那个水水灾的情况，把那个呃联通那边的机房就给淹掉了，就相当于就是联通的总机房嘛。联通那边就是去去抢修，因为我有朋友在也在就是在联通工作，他说市领导打电话说不用修了，就说不用修了，你们要保证你们的安全，没有必要的，一定要修什么。但是联通那边呢，就还是坚持把机房那边就是抢修了
0: 一下。我们之前已经了解到，魏辉市民很多不安和恐慌的情绪来源于水位上涨，但是不了解未来的安排，不知道要怎么办，不知道谁会管他们。在第三通电话里面，段段也分享了一些其他给他带来不安和恐慌情绪的原因。那是因为他们在没有听到任何官方通知安排的情况下，却又不断从许多其他渠道。听到了令人不安的消息，比如说安置点撤离了，比如说朋友的居委会通知要全部撤离，在没有官方信息和通知的情况下，这些听到的、观察到的事情背后所隐藏的、所暗示的事态发展，反而会更让人不安。还有一个就是我们
1: 恐慌的原因，是因为在昨天夜里三点多的时候，然后有一个老城区那边的一个安置点，嗯，是一个小学，那个小学里面容纳了上千人。昨天三点夜里三点多的时候，那个学校的安置点突然撤掉了。我们收到的信息是，啊、呃，让所有的救援车去那个河堤上，因为那个学校再往前走没多远是一个河堤。另外一个点是，是我朋友，然后他也是在老城区住，他是大半夜居委会通知说全部撤离，对，是全部撤离，我记得很清楚。我还问他，我说你们撤离了，你狗怎么办？他说那狗没办法，只能放的稍微高一点，尽量不要淹到。
0: 从跟段段的聊天中，我发现这些不满不仅存在魏辉的群众当中，他们也存在那些救援队当中。这些民间的救援队，他们自发地从全国各地五湖四海，自己大费周章，抛下自己的工作，涌到了魏辉来帮助当地居民。但他们工作的开展，有时候似乎也并没有那么顺利。二十号
1: ，他们去安顺牧业建设建设路那儿，然后往那红绿达那边救援。你们新阳市的交警队，到那儿指示说：“俺看了，俺再看看交通秩序，没事俺就走了。”政府说、啊：“这回事也没准备，他们，他们好多公务员都在接的最后一个命令
0: ，都是在家休息。”对，政府没有人来组织这个事儿，没有指挥，没有组织。关
1: 键是不作为。你上法院了，都坐到那儿吹空调都不管你，哪怕让俺开个门，让俺进去充个电也中啊，救、哎、援让救援进去充个电也中。俺没，俺刚俺的车现在就在那儿呢。俺车上现在俺车大巴车没法儿，俺现在一直开着开着车一直在充。进去充电没有电，没有没有插座。去你们新疆油库里边，包括去物资仓库里边领领东西，如果说没有这边没有恁政府的那么签字，任何东西不让。对。现在领油没有油，所有的现在俺们现在大巴车的油，包括俺们某座岭汽艇的所有的油，全部俺从郑州这边找油罐车往这边送。去你们新疆加油站没有那的不加。昨天他们去魏辉那个仓库那边，就是政府里边仓库那边，他们去那儿找东西了，说了仓库里边停了几辆好几辆好几辆那种汽艇的船。然后人家说能不能拖出来用？他们说不让用，不让用。你们那个宝塔东路，宝塔东路不是一个五流仓库吗？啊、嗯，封下了是吧？人家捐过来的来，们有屁话来就是那种，俺们有皮划艇，俺现在就是缺那个动力机，不给是吧？不给，不让用，也没人管，也不让用。他们那在那儿在那儿在那儿看管那些东西的是政府的人
0: ，不知
2: 道，反正就
0: 是不让用。对，他们为回这一届，这一届领导，这个真鸡巴傻逼，真憋屈。
1: 来了，啥也没弄，这不是估又要被撸回、嗯、去,去在在
2: 在在
0: ？在二十六号晚上，我跟段段通的这第三通电话里面，我还问了问当时的情况是什么样的。很多人也要急着撤离，然后。情绪很不安，那留下的人多吗？因为因为爱心留下来的人不多，像我
1: 今天跟救援队去下水救人的时候，就碰到我一个表哥，然、嗯、后他也是把家人先带出去安置好之后，他自己又回来了。留下来的人大多还是老年人，他们不想走。呃，如果家里边的房子是比如盖了院子，他们可以到二楼或者三楼，大多还是老年
0: 人。然后靠着家里的补给跟救援队可能会送来的补给，哎、他们觉得还能再继续住，对吧？对。
1: 大多是靠着家里边的
0: 东西，所以说这个在你的观察里面，你是觉得这个本地人明显在减少吗
1: ？非常明显，今天一整天的那种状态就是像疯了一样
0: ，就逃离，对吧？就
1: 是、对，大家真的就是那种大逃亡的感觉，特别的那种，就像我一个朋友，他在郑州省医里边上班，他也是特意从郑州开车过来来接他家人。个性格就是挺温和的一个人，他就发朋友圈的时候就特别生气，他说，生自己养自己三十年的地方，突然给自己一种大逃亡的感觉。我能明显的感觉到身边的人都在那种很惊慌失措，不知道该怎么办，也不知道自己该去哪儿的
0: 那种。明白。我跟你确认三个事情啊，就第一，就是因为大家就像你说的，你能明显感觉到人在走，所以说是不是像你前两天说的那种？全民参与救援的那个情况，参与的人也没有之前多了。对，这个比如说少了大概百分之多少的人，你能感觉出来吗？
1: 就是自发的去救援的人。对呀、啊，少了一半
0: 得有一半哦，对，这是一个问题。另外一个问题是，大家就是从愿意待在卫辉，像前两天还都是非常自发的去救援，想要去守住这个自己的家乡、那个城市，到现在走，这个原因你觉得是因为啥呢？我听下来，我感觉一个是因为客观的情况的恶化，水位在涨。大家对于未来的乐观程度在下降，另外一个是相关部门是不是应该给的沟通跟解释比较少，大家心里会恐慌、会不安，不知道咋回事儿。还有什么别的原因吗？嗯，没有
1: 什么别的原因。我在现场，就我能看到的情况
0: 是让我觉得太惨。这个惨表现在哪儿呢？就跟除了咱你之前跟我分享的那些，很多人出不来啊，然后有人甚至在家里去世。今天有一些别的事情吗？确
1: 实是觉得水很大。像海一样，就真的是很像海一样。我觉得我这辈子，别说我这辈子，可能我妈那一代、我姥姥那一代，就在网上倒好几代，他们都想不到，有一天居然会在安灰这样的一个内陆小县城里开船，而且还是那种救生的游艇的那种船。对对，另外一个船的感觉就是，从凌晨的时候开始，凌晨四五点钟吧就开始，反正我们小区已经开始陆陆续续有人走了。到今天中午去现场看到的那种情况，就是逃难的
0: 那种情况。段段说，在魏辉这个内陆城市，水很大，就像海一样。朋友们，我负责任的跟大家证明，他完全没有在夸张。这甚至不是有时候在前些年有些地方下暴雨，我们会戏谑地说：“哎，让我们去武汉去看海，来郑州去看海那样的程度。”我看了段段发给我的视频。有几个视频呢，真的是在非常宽广的水域，然后这个水呢，已经不是那种城市里面刚刚积水之后那种土黄色的或者很脏。有几个视频里面，那个那个水就是清澈而安静，在非常宽广的地域中，感觉是非常深的水。你猛一看，觉得是个湖，要不是因为湖上突然多了半层楼，它真的就不像是城市积水。而且在天气好的时候，那些水呢也不黑也不脏。也不黄，甚至有点蓝蓝的。就你看那个视频，你就感觉好像这个城市本就是这样。那个水在这个城市里面存在的太自然了，特别像电影里的画面。虽然在很多视频里面，我们看到那个积水是黄色的，是浑浊的，是一看就不是自然的，是洪水。但魏辉在当时，积水数天之后，很多地方已经有了这种很自然的开放水域，也怪不得段段会发出这样的感慨。他向我描述了城市里当时的现状之后呢，我又跟他聊了聊当地的救援强度有什么变化。今天的救援强度跟前两天比有好点吗？因为你不是每天都会去参与嘛，你会目睹你们那个群里面的那些发出了那些任务，然后接任务的人。今天的，比如说求救的人跟回应任务的人，这些人数有变化吗？主要集
1: 中在上午，就感觉上午好像走了很多，下午的时候就四点以后吧，就感觉
2: 就好像人一下少了很
0: 多。在电话里面，段段还透露了，因为二十六号当天，他在啊基本无害的听友群里面发布了一些求助的信息吧，就是说魏辉情况很严重，让我很意外的这件、个、事情我都不知道。他跟我说群里面的群友给他介绍了三个救援队，而这三个救援队最后真的也都成功到了魏辉，他还随着其中的一个救援队参与了救援活动。今
1: 天上午在那个咱基本无害的这个事情里边，就是我我说了之后。咱群里边的人介绍了三个救援队给我，我觉得这个还是就是你向外去求助一些东西，当然你就能获得帮助，是真的，能实实在,在
0: 在获得帮助的。是的但是如果你完全不
1: 去求助，你就只是自己盲目的去做的话，那可能所以说反倒自己害怕，还会把自己给害
0: 了。所以说你群里的咱们的群友给你介绍救援队是已经在渭滨市的吗？还是在外地的
1: ？呃，在外地的。那
0: 就赶回来的，那你们后来联系的结果怎么样？就是他们在你的需求下过来了吗？还是怎么着？你们后来是怎么交流沟通安排的？就是有过来了，一个是新疆的，还有
1: 一个郑州的，另外那个也是新疆的，就是新疆旁边的，也是一个一个乡吧，乡村吧
0: ，温迪明白。对。你说这边形形势很严峻，需要救援队力量，然后他们就在你的需求下就过来帮忙了，是吧？
1: 就是像咱群可能没有这种专业的救援队什么的，嗯、也不是说正好你的粉丝里边儿就正好有这些救援队，也不是，嗯、就是他们也也是去去帮我找
0: 。是，大家很、那个、很积极。谁那个是叫那个
1: 谁高小堆、哦、高小堆给我发信息，他说要不要我在北京这边就是帮你问一问什么的？我就觉得太远了，我是觉得犯不着让人家这么跑过来是是。近的还是过
0: 来后来帮上忙了吗？他们过来你们。帮上了，帮
1: 上
0: 忙了。干啥了呢？
1: 是带着气筒过来，然后我就去给他们当向导，完全不用管。最后还把接到的人，可能他们要去安置点，但
2: 是
0: 那
1: 些安置点的环
0: 境又很不好，就全部打地铺，又没有空调。嗯，这种情况、哦，那些人就把救援出来，这些人就带走了，带到新疆去住了。可能给他们找到现在这个住什么旅店啥的。对特别好。嗯、哦，明白。所以说就是等于说，群友给你介绍的三个救援队，最终都来了，然后你也都跟他们对接上了，并且陪他们一块儿参与了救援行动。这还挺好的，这还挺好
1: 。真的就是那种，可能这个民间是来自于我身边的力量，嗯，就是更让我去感觉到的那种，就是人家现在是来无,无私奉献的，这个也不图你啥。因为当时走的时候，我还问他们说，我要不要给你们的车加个油啊什么的，人家说不用，人家说这他多少油钱，就只是短短的一句话。然后我说，我说那个我们家小区后面，就我们在那边弄了一个安置点，可以在那边吃饭。我说那个，要不然。到我们那边吃饭吧，人家说，就说、是，哎呀，会会到新疆这么近，就开车也就二十分钟就到了。嗯、他说，你放心吧，你别管了，然后就带
0: 着救援出来的人就回去了。这三个队他们是先后来你，你都跟了吗？没有没有，我只
2: 跟了其中一另外两个就是、哦、他们自己过来了可能找个志
0: 愿者。你知道他们一共救走多少人吗？或者说你对接这个带走了多少人，你知道吗？自己估
1: 算一下吧，就是我,我跟着的这个救援队。
0: 二十多个、哦，那二十多个人不少。他是一趟吗？还跑了几趟，应该是。那
1: 个船只能坐下七个人，不能再
0: 多了。然后那些下船的人，他们自己就干嘛呢？他们自己到水浅的地方就自谋生路
1: 了。该去哪儿去哪儿，对对
0: 对。哦，他们只需要从家里出来。
1: 对他们只需要我们把他们送到一个安全的地方
0: 。哦，但我就在想呢，他们到安全地方之后，他们怎么办呢？他如果要是又没有私家车，又打不着的。没有
1: 问他们。嗯。没有问他们。像今天有几个，我问他们说，你们是去安置点还是去投奔亲戚啊？然后他们就
0: 有的是去安置点，有的是去投奔亲戚。明白，就自己反正都有渠道，没有渠道的人，他估计也不会那么自信就下了，估计得麻烦你们村到别的地方啊、哦。我明白，就你说这救援队救了二十多人，这个最后他们是一辆什么？一辆皮卡，一辆车，然后又拉着那些没有渠道的人回新乡。对对对。就是来了一辆车。啊、哦，对。是什么车呀？是 SUV 还是轿车还是那种长？不
1: 不不不，就是一个货，是一个货车。哦，货车。就是、因为他们要带那个气艇，是一个货车。就
0: 是背后是那种敞篷的那种，像半挂一样，但是没有那么大。对。我、哦、明白，它就是皮卡。东风小康。哦，就是、哦明白明白。就是那种专业的救援
1: 队，他们是会那种，呃，比如说
0: 来的时候，他们一共来了八个人
1: 。嗯。两个人去救援，加上我，一共三个人。嗯、就比如，就是三个人去救援。嗯，然后他们一共来了八个，就等于两
0: 个人去救援，其他的六个就是安置这些，就是我们救过来的人，然后他们带着去安置。这六个人，他们要分散开去三个不同的地点。你说的就是这个事儿，是吧？就是就是今天你跟这个队来了八个人。嗯嗯。一辆
1: 车他们坐八个人啊，能坐下吗？坐不下。是驾
0: 驶室里边坐三个，后面那个厢里再坐几个，坐五个。对对
2: 对对,对
0: 。那最后拉走他们，除了他们这八个人，就走的时候多了几个人呢
2: ？
0: 多了十个人。我靠！呵呵所以说最后这个，所以说最后这个车里是坐了十八个人，还有一个汽艇。
2: 对
0: 。我靠
1: ！这个汽艇要放气哦、oh, ，他们还算是说，要不
0: 然就别放气了，直接拉走吧。然后他们不
1: 放气坐不下，就,就一算，对，不放气根本坐
2: 不下，然后就还要放气
0: 。所以说，他们八个人来了，两个人跟你去救援，或者你跟着两个人去救援，另外六个人等于说做起了一些呃救援的志愿者，就是没有去救人，就是陆地上的
2: 陆地上的一些
0: 陆地上的一些志愿志愿的工作，帮忙的工作，对吧？懂、嗯、了对。所以说你你这 What's your plan？ 你这明天？起来，反正再是且看还有啥能帮上忙呢。其实我明天不太想去。哦，歇歇吧，对你这几天太累了。因脚因为脚破了。哦，你这这个确实保存自己的有生力量非常重要，你千万先顾住自己，别到时候自己都需要别人帮忙。你这个别动了，你给家歇歇吧。刚才这些对话就是二十六号晚上我和段段通的第三通电话。二十七号，段段和家人终于选择离开了魏辉，去到了新乡。原因之一也是因为段段在前两天救援志愿者的工作当中，自己的腿和脚都受了伤，不得不去新乡就医。也就是在二十七号这一天，一些媒体也报道了魏辉的情势变化。腾讯在二十七号下午三点四十三分发了一篇报道，题目叫《魏辉这座拥有近六十万人口的小城，四十八小时内成为空城》。这个题目和段段的叙述。似乎证实了，最终魏辉人民还是从城市里撤离了。想起来一天前在网上被称作谣言的“全程撤离”，让人觉得有一点点讽刺。七月二十八号下午一点三十八分，澎湃新闻也发了一篇文章，名字叫《河南魏辉一场涉及五十万人的紧急撤离》。七月二十八号，中央电视台也报道了魏辉的现状。虽然救援还在持续进行中，但是。确实，大家似乎都觉得魏辉的情况已经趋于稳定
1: 。魏辉市遭遇严重内涝，截止到今天的十六点，当地已经转移群众二十点四万人，共设置了八十三个安置点来安置转移在此次暴雨当中，河南新乡魏辉市城区的积水比较严重，目前魏辉市仍有部分人员被困，各方的抢险队伍持续在现场开展救援
0: 。而且在七月二十八号，魏辉市区的水终于开始降低了。从段段发给我的一些视频素材里面，我看到七月二十七号晚上，卫辉的市长在跟群众解释的时候说，二十七号的上午，省里面的专家经过对情势的研判，做出了决定，决定挖东孟河的堤坝。东孟河是在卫辉旁边的一条河，然后让卫辉市区的水排到东孟河里面。二十七号上午经过研判做出了决定，二十七号晚上开始挖堤坝。二十八号下午挖通开始排水。我看到这个新闻的时候，我想的是为什么二十七号上午才开始研判这个事情？因为从二十五号开始，卫辉室内的水位就开始不降反升了。这本应是可以更早做的事情。总而言之，目睹了段段这几天的行程，我觉得也算是虚惊一场。他从北京赶回了老家卫辉，刚开始在山上扶贫的弟弟，失联的弟弟。啊、呃，也安然无恙，最终和家人也去到了新乡。段段告诉我，在二十三号到二十七号这四天的救援志愿者的工作当中，他参与救援了大概一百个人，还救了四只小狗、五只小猫。虽然人、猫、狗似乎最后都安全了，但是未辉内涝的这件事情本身，还是留给了我们非常多反思的空间。2012年的721北京大雨是人民日报在微博上开设官方账号的契机。人民日报开设账号之后，在微博上发表了一些言论，比如说，这是我原话的引用，说“让死亡人数脱敏，人们才能看到敢担当、敢负责的政府，才能相信政府痛定思痛、遇水重生的决心。”比如说，伤亡人数不是敏感话题；比如说，突发事件信息公开的准确性很重要。及时性同样重要。这是九年前《人民日报》对于北京“七二幺”事件的一些评论。虽然在魏辉这个事件中，伤亡似乎并不是最敏感的话题，但是我觉得道理是相通的。政府在洪灾中搞救援，不能自说自话，因为所有的救援救的都是人。一个国家的根本也是人。我们的救援要以人为本。比如说，我觉得在此次的魏辉的事件当中，康红就在这个过程当中，确实信息公开的准确性和及时性可能都不是非常到位，从而让很多群众产生了一些不安、恐慌甚至不满的情绪。这些情绪大家可能会觉得，哎呀，只是有点情绪嘛，最后你还是安全了，这不就行了吗？但是在现在这个复杂的社会，没有什么变量是单一变量的，都是会互相影响的。你的不安的情绪、恐慌的情绪、被影响的心情，可能就会影响你的安全，可能就会影响你的行为，可能就会影响你众志成城一起抗洪的决心跟积极性，对吧？所以说，我觉得朋友们，这件事情其实应该要重视起来。虽然最后魏辉的整个抗洪过程有惊无险，最后也趋于稳定，但是我还是建议有关部门以及我们自己，一定要反思，从中能获得什么，学习什么。我觉得有关部门及时、准确的公开信息，让群众知晓当下的情势和下一步的进展以及安排是非常重要的。救灾当然很重要，但是为了减少那些恐慌的情绪，甚至是为了减少杂音，及时的信息沟通是非常重要的。这能让大家心安，只有心安了，人才能更积极地投入到救援工作中，人才能平安。最后，再一次感谢大家关注这期的《基本无害》。互联网的记忆是短暂的。郑州暴雨这件事情过去两三天之后，其实互联网的关注点就已经转移了。就像郑州暴雨之前，大家也很快的把自己的注意力从林生斌转移到吴亦凡，再转移到暴雨上。这件事情非常正常。本来我们的世界上就不停地在发生着很多重要的事情，不管是南京的疫情，还是东京的奥运会。救灾本身是一个非常长期的事情。灾情发生的当下，因为一些。具有视觉震撼力的素材，或者是一些感人的故事，让大家会产生比较集中的、密集的关注。但其实那些灾民和受灾地区，他们的重建是非常漫长的。希望大家能够继续关注那些受灾的地区和需要帮助的人们，不管他是不是处在我的家乡河南，还是处在别的地方。前段时间我看网上的新闻，很多别的地方，比如说山西，甚至最近因为台风影响了一些江浙沪地区、宁波之类的。我希望大家可以让爱心能够更持久地传递下去。如果你喜欢这些基本无害》，可以把它分享给你的朋友，多多转评赞，在什么苹果 Podcast 上给我们打个五星之类的，可以在留言区。聊一聊你对这个故事的想法，或者留下你对段段的鼓励，又或者是可以讲一讲你跟这次暴雨之间的故事。如果你有自己的你觉得值得分享的故事想要讲述，也可以联系基本无害的小助手，可以加微信 marvin 的 boss， 啊，你可以在这期博客的 show notes 简介里面看到这个信息。如果你想加入基本无害的听友群，也可以让这个小助手 marvin 拉你进去。希望灾区人民都能平安，希望大家都能平安。谢谢，拜拜。